0: Hej, cześć, witajcie w czwartej ścianie. Ja jestem Wiktor i witam was w moim pierwszym solowym materiale. Wiem, że patrząc już po tytule widzicie, że to temat, który może wiele osób nie interesować, ale no w końcu od czego są solówki? A właśnie a propos solówek, to no skupię się tu w sumie jak reszta moich kolegów, którzy on tworzyli z Solówki, czyli Paweł i Maciek na po prostu tematach, które mnie interesują, o których chcę pogadać, a no po prostu nie znajdzie się druga lub trzecia osoba do pogadania o nich. Ale dobra, przejdźmy już sobie do jakby samego Arrowverse, które no wywołuje wiele kontrowersji, gdyż po prostu niewiele niewielą osobą się podoba, a bardzo duża ilość hejci. Oczywiście są ludzie, którzy lubią po prostu pierwsze scensory, ale to już na kiedy indziej. I przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że Greg Berlanti, Walter Hamada i Jim Lee, czyli tak jak naprawdę święta trójca DC na ten moment według mnie, na ostatnim DC fandomie, na panelu multiversum potwierdzili, że oczywiście wszystko znajduje się, że wszystko co z DC kiedykolwiek powstało znajduje się w jednym multiversum na różnych ziemiach. Jest to kanon oczywiście, więc tak na dobrą sprawę seriale mogą w pewien sposób się skrosować z filmami albo na odwrót. No oczywiście nie mamy potwierdzenia, że tak będzie, ale jest szansa na to. I co to znaczy dla Arrowverse? No dla Arrowverse to znaczy, że po prostu możemy dostać krosy, których się nie spodziewaliśmy. Właśnie są plotki, że Jason Momoa jako Aquaman ma się pojawić w siódmym sezonie Flash'a, Galgado jako Wonder Woman, Ray Fisher jako Cyborg i są to przede wszystkim plotki od Erika Wallace'a, czyli showrunnera tych seriali na ten moment, showrunnera flasza przede wszystkim, który jak nie wiecie jest moim ulubionym serialem z Arrowverse na ten moment. Naprawdę to pokazywało, że nie boją się nawet aktorzy filmowi, nawet sam Walter Hamada, który odpowiada za filmy, nie boi się tego, żeby jego po prostu postacie, aktorzy, którzy się wcielają w konkretne postacie pojawiały w serialach, bo tak naprawdę to nic nie znaczy, mogą mieć zwykłe cameo i mogą w pewien sposób pokazać, że to jest zwykłe przypomnienie, że ta postać istnieje, na przykład właśnie jak Cyborg, którego no tak na dobrą sprawę zobaczymy dopiero w Snyderkacie taka Snydera, ale poza tym tego nie widzieliśmy nig nigdzie, oprócz też wersji tej, już tak to ujmę, która wyszła w 2017 roku. Kurczę, no, wiecie, to też jest takie pokazanie, że nie chcą wyrzucać postaci do kosza, albo jeżeli film wychodzi za 2-3 lata, tak jak właśnie Aquaman, dru druga część Aquamana, to żeby przypomnieć, że istnieją takie postacie, ale na przykład na zwykłe cameo pokazać, że podróżuje pomiędzy światami z Flashem, o, kurczę, on wylądował na innej ziemi, a na innej, no i tak. Wiecie, tu po prostu zostawiam... Ja rękę, wolną rękę twórców do popisu, bo multiversum. DC, multiversum multiwersum DC zawsze słynęło z tego, że wypadało lepiej od y, multiversum Marvela, bo oni przynajmniej mieli jakąś ciągłość, oni się nie przejmowali czymś, że, tym, że to się nie może ze sobą skrosować, że to po prostu mógł być dowolny powód, a z moich jakby obserwacji wynika, że Marvel zawsze musiał jakoś mieć powód, żeby połączyć bohaterów, musiał być jakieś wielkie wydarzenie, ale to nie o, nie o Marvelu dzisiaj, ale a może przejdźmy do, teraz do podsumowania jakby tegorocznych seriali, jak kogoś, jak ktoś może nie śledzi tego uniwersum, to nie wiem, takie skróce, podsumowanie, może mu trochę narobić, że tak to ujmę smaku, może zainteresuje się jakkolwiek czymś. Ale okej, okay. zacznijmy od Flasha, który zaliczył wzrost formy naprawdę. Po porównaniu do poprzedniego piątego sezonu wypad OK, nawet lepiej niż OK, bo w sezon 6 po prostu się nie bał eksperymentować. Pierwsza połowa była naprawdę rewelacyjna, i to nawet jak sprawdzałem po różnych opiniach ludzi, którzy po prostu śledzą to uniwersum, żeby śledzić w sensie uniwersum Arrowverse, śledzą po prostu, żeby mieć co mówić i tak dalej, nie lubią, ale śledzą na siłę, to nawet oni uważali pierwszą połowę szóstego sezonu Flash'a za naprawdę bardzo dobrą, jak na standard. Z tego, co widziałem, to mówili nawet, że sięga poziomowi pierwszemu sezonowi, który tak naprawdę uważany jest przez wielu ludzi, którzy siedzicie do uniwersum, a odeszli za najlepszy sezon Flash'a. I kurczę, naprawdę się zdziwiłem, jak pierwszy raz zobaczyłem takie opinie, bo wiedziałem, że nie tylko, o, nie tylko ja widzę, że wzrósł poziom po piątym sezonie, którego ja też tak nie za bardzo lubię, ale w porównaniu do reszty sezonów to naprawdę wypadł tak przyzwoicie, bo powiedziałbym, że nawet lepiej, albo bardziej na równi z czwartym sezonem, który, no w, wniósł coś nowego, bo dostaliśmy złoczyńcę, który nie jest szybszy po prostu od Barego, ale a nie jest kolejnym speedsterem, jak było przez pierwsze trzy sezony, które były naprawdę według mnie najlepszymi do tej pory. Nawet bym się skusił o powiedzenie, że były najlepszymi w całym uniwersum Arrowverse, ale to moja subiektywna opinia, pamiętajcie, więc no, więc tu nie ma co tak yy, gadać. No, więc podsumowując to Flash wypadł naprawdę ok, w tym roku, w sezony też oprócz piątego, ale piąty to był wypadek przy pracy uznajmy, więc przejdźmy sobie może do Aroa, który był naprawdę takim zapalnikiem tego całego uniwersum, tak to ujmę, bo to on to wszystko zaczął i naprawdę przykro mi było, no było mi przykro, gdy się dowiedziałem, że ósmy sezon będzie ostatnim i będzie miał tylko 10 odcinków, więc tak naprawdę to był pierwszy ser serial, który się skończył w tym roku, za Rovers i wow, było mi naprawdę smutno, bo to... On był podzielony na 10 odcinków. Pierwsze 7 odcinków było takim podsumowaniem całej drogi Olivera Queen'a, jaką przeszedł jako obrońca w Star City, jest to naprawdę... Kurczę, super się to oglądało, zwłaszcza, że to było takie... to było idealnie napisane, było idealnie poprowadzone, idealnie zagrane. Po prostu mogliśmy widzieć, że Oliver Queen się godzi ze swoją przeszłością i jest gotowy, żeby umrzeć, a dwa ostatnie odcinki pokazały, jak jego córka... Tak naprawdę przedostatni, przepraszam, przed że ostatni odcinek pokazuje jak jego córka będzie jego godny, godną następczynią, a ostatni odcinek to było po prostu pożegnanie naszego bohatera, który to wszystko zaczął. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że Oliver Queen to dla uniwersum DCnet Arrowverse... Samego, w sobie, taki, taki Tony Stark, bo on to wszystko zaczął. On umarł, poświęcił się, a reszta idzie dalej. Naprawdę jest to ciekawe spojrzenie, tak na ten temat, według, według mnie przynajmniej, bo ja się tym interesuję tak naprawdę od początku i kurczę, jestem z tym związany z tym uniwersum i naprawdę było mi szkoda, bo ósmy sezon, właśnie przez to, że miał 10 odcinków, to mi się też pokusił. Wiem, że przepraszam, że się powtarzam, że tak pokusił o stwierdzenie, ale naprawdę, według mnie, jest to najlepszy sezon. No, drugi najlepszy sezon po drugim sezonie, tak? że tak się trochę pogubiłem, ale naprawdę, drugi sezon Arola, w którym pojawił się Deathstroke, Deathstroke, był najlepszym z tych takich regularnych odcinków, z tych 20, od 20 do 23, powiedzmy, a sezon ósmy to było takie, według mnie, idealne zakończenie całej tej historii, która była naprawdę wow. Naprawdę miała swoje wzroty i upadki, ale siódmy sezon ładnie podbudował do tego, żeby w 8 się pożegnać z Oliverem Queenem, i naprawdę wow. Wow. naprawdę będę miał ten serial na zawsze w serduszku i Steven Amell to będzie mój Green Arrow. No, jeśli Arniego Hamera obsadzą to ja zawsze będę widział w tej roli Stevena Amell'a. A przechodząc do seriali, w których aktor odchodzi z głównej roli, no to może przejdźmy do Batwoman, która no była według mnie najgorszym serialem w tym roku. Może ze względu na to, że po prostu twórcy nie wiedzieli jak ją pisać, bo w pierwszym swoim pojawieniem się w y, crossoverze Ellsworths, Batwoman w wykonaniu Ruby Rose była ok, była ciekawą postacią, chcieliśmy ją poznać bliżej i to był taki trochę pilot w pewnym sensie do serialu i l wypadła super a potem odpalam serial, patrzę pilot, ok, tak średnio, ale piloty tak mają, więc więc postanowiłem, że dam jeszcze szansę i tak oglądałem dalej, drugi, trzeci, czwarty dziesiąty, dwudziesty odcinek prawie i boże, to w ogóle się nie, nie kleiło kupy, ten serial się okropnie oglądało ciężko, ja naprawdę kocham to uniwersum, uwielbiam je, szanuję i oglądam każdy serial z niego nawet na siłę, nawet, nawet jak mi się nie chce, to oglądam, by lepiej być na bieżąco. Wiem, że mogę robić z siebie trochę takiego męczennika albo masochistę, ale naprawdę, nawet jeśli nie lubię, to oglądam, bo zawsze jakieś tam smaczki się trafią. Nawet parę odcinków Batwoman było naprawdę takich znośnych i kurczę, ten serial teraz będzie miał drugi sezon, mam nadzieję, że coś poprawią, zwłaszcza, że niestety Ruby Rose odeszła, która, którą naprawdę szanuję i lubię. Ja ją znałem jeszcze przed rolą Batwoman jeszcze przed rolą w Johnny Wicku. Przede wszystkim przez, przez jej karierę sportową, no, którą czasami tam luknąłem, zobaczyłem co się dzieje i kurczę, widać, że jej się chciało. Widać, że ona chciała wyciągnąć z tej roli wszystko, co, co się dało, co mogła, ale po prostu nie dała rady, no. Zwłaszcza, że miała wypadek na planie, miała ryzyko kontuzji prawdopodobnie przez to odeszła z planu i zastąpi ją Javika Leslie, czarnoskóra aktorka, która będzie tak naprawdę pierwszą czarną skórą inkarnacją Batwoman w historii. Więc też jest to jakiś taki przełomowy punkt w popkulturze i naprawdę ja, mimo że nie byłem na, od początku nastawiony jakoś do tego pozytywnie, bo było mówione, że zabiją Kate Kane, która była naprawdę, cieka jest naprawdę ciekawą postacią w komiksach, a tutaj jakoś tak z niej zrobi po prostu nudną postać, a szkoda jak ją wyrzucać do kosza, to wprowadzenie nowej postaci i odstawienie Kate Kane na bok wydaje mi się lepszym rozwiązaniem, aniżeli pozbywanie się jej na zawsze, bo Ruby Rose może na pewnym etapie kariery stwierdzić że na przykład, że w finale drugiego sezonu i pojawi się na trzeci, no to wróci i, kurczę, nie jestem przekonany do tego, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzą i batłonem w drugim sezonie wypadnie lepiej, bo na pewno będę oglądał, nie będę się oszukiwał i was też, na pewno będę oglądał na, no, może nie na bieżąco, może że sobie z... będę dwa 3 tygodnie czekał i obejrzę 2 odcinki, 3 odcinki z rzędu, ale dobra, ale już mniejsza. Skoro o kobiecych bohaterkach, to przejdźmy sobie do Supergirl, której poziom naprawdę spadł przez ostatnie no, półtorej roku, dwa lata jakoś i ten sezon pokazał nam, że trzeba się skupić przede wszystkim na historii Kary Danvers, która no, jest naprawdę ciekawą postacią nie znamy jej jeszcze tak do końca. Mimo, że już 5 lat z... ją oglądamy tak naprawdę, śledzimy jej historię, to nie wiemy o niej wszystkiego. No niby tam próbują jej pisać jakieś miłosy historie, które nie wypalają, no, niby tam coś w jakichś złoczyńcy próbują dawać mają tego okropnego Lexa Lutora, wyko wykonają Jana Crayera. Ja Jana Krejera naprawdę szanuję za jego karierę aktorską. Nawet go tam, mogę powiedzieć, że lubię, bo widziałem tam parę odcinków dwóch i pół i był nawet okej, okay. ale tak naprawdę on nie gra nic z tego Lexa Lutora. On może niby tam próbuje coś, ale ja nie czuję, nie czuję po prostu jego Lexa Lutora. Już wolałbym, żeby Michael Rosenbaum, którego uwielbiam, wrócił do tej roli, ale no oczywiście to nie Smallville, Smallville też jest multiversum, więc kto wie, ale tak na dobrą sprawę, Supergirl ma podobno w szóstym sezonie podnieść poziom, bo mają wprowadzić nową historię, mają zawęzić trochę głównych bohaterów, mają się pozbyć paru, co według mnie zadziała podobnie jak we, powinno zadziałać, tak jak we Flashu, że we Flashu e, był ze Team Flash, który miał no cztery osoby, no 5 powiedzmy, pięć osób i to działało, a potem z każdym kolejnym członkiem. Po, twórcy nie wiedzieli, jak pisać postacie, żeby ich chemia się zgrywała, żeby każdy miał jakąś historię do opowiedzenia w sezonie, pomiędzy każdym z każdym. I tak się gubili i to nie miało sensu i przez to ja naprawdę uważam, że Team Flash powinien się zmniejszyć, ale to nie o Flashu teraz, tylko o Supergirl, która naprawdę mnie nudziła przez 70-80% swoich odcinków. Było naprawdę sporo ciekawych. Narzekam niby tak na tego Lexa Lutora, ale po kryzysie na nieskończonych ziemiach był taki odcinek, który dowiedzieliśmy się jak on dostał nagrodę Nobla i tak dalej jego cały dzień to akurat było naprawdę okej okay. ale był też finał, który naprawdę pokazał Brainiaka z innej strony, że Brainiak stał się zły, a był dobry i potem znowu stał się dobry z tego złego takie mieszanie twórców byle by coś zrobić z postacią, naprawdę nie lubię czegoś takiego, ale no cóż co się poradzi no to może pogadajmy sobie tak chwilkę jeszcze przed takim najbardziej lubianym serialem przez bardzo dużą ilość osób, którzy też lubią Arrowverse, ale śledzą. To jeszcze pomówmy sobie o Black Lightningu, który też jest bardzo dobrze odbieranym serialem i o dziwo on działa najlepiej z tych wszystkich. Muszę to powiedzieć z ręką na sercu. Mogę uwielbiać inne seriale, kochać. Mogę mówić, że są moje ulubione, jak Flash, ale to Black Lightning jest najbardziej ułożonym. Ma najlepiej rozplanowaną fabułę. Wie, co chce zrobić, wie, co chce opowiedzieć. Ma pomysł na postaci, ma pomysł, jak opowiedzieć historię postaci. To właśnie Black Lightning tak Najsolidniej opowiada historię, gdyż on stara się to robić trochę jak Legends of Tomorrow, że w 16 odcinkach i sezony są podzielone na rozdziały, które opowiadają o różnych historiach przez te 3-4 odcinki powiedzmy I, i to naprawdę działa, bo możemy się, możemy dostać jakiś wątek na 3-4 odcinki i nie trzeba go rozszerzać, męczyć widza przez... 20 odcinków, to jest Black Lightning ma naprawdę super pomysł jest fajnie pokazane jak Black Lightning mimo, że nie, nie, nie musiał mówić rodzinie o tym, że jest superbohaterem powiedział, przez co miał problemy ale on chce zrobić wszystko żeby ta rodzina była razem, chcą się kochać, wspierać, nieważne co zwłaszcza, że jego córki teraz już są pełnoprawnymi superbohaterkami co też jakoś wpłynęło według mnie na rozwój każdej z postaci, bo nawet sam Black Lightning zauważył, że no jego córki mają supermoce, więc nie musi aż tak ich bronić jak do tej pory. Nie musi być takim typowym ojcem. Ale przejdźmy sobie do serialu, który tak naprawdę podniósł poziom przez ostatnie dwa sezony, no od, od połowy trzeciego, czyli o Legend of Tomorrow, które stało się naprawdę bardziej komediowym serialem, aniżeli takim typowo arrowersowym i kurczę, zauważyłem, że od kiedy, w sumie nie tylko ja to zauważyłem, ale od kiedy w trzecim sezonie pojawił się Konstantin w wykonaniu Matarajana, to naprawdę poziom legend podniósł się i da się je oglądać, naprawdę nawet potrafi człowiek śmiać z tego, bo naprawdę tam są żarty takie, no, które potrafią śmieć czy, czy nie, że takie typowe daddy jokes czy coś, ale kurczę, naprawdę ja się cieszę, że ten serial tak wzrósł mu poziom, bo naprawdę on pierwsze dwa i pół sezonu, trzy sezony był, miał naprawdę potencjał, ale nie potrafił go wykorzystać, a w czwartym sezonie pojawił się już Konstantin na stałe i co tam się działo? Kolorki się pojawiły, humor wzrósł, historie naprawdę ciekawe, relacje pomiędzy postaciami, najważniejsze, w zespole najważniejsze są relacje i w legendach relacje niby działały, ale tak, tak nie do końca, bo wi wiadomo, mamy tam e, Mika Loriego, który z każdym naprawdę z wady na początku, a potem już się zmienia, się przyzwyczajamy do niego, wiemy, że on też ma jakieś swoje zainteresowania i pasje, a to wszystko właśnie dzięki temu, że Konstantin przyszedł, nie wiem, nie wiem, czy to zasługa tylko i wyłącznie Mata czy tego, że postanowili dostosować postacie pod niego, żeby też były interesujące, ale kurczę, naprawdę to ciała, zwłaszcza, że mamy go też dostać y, w szóstym sezonie, no to też jestem naprawdę podjarany i tu muszę zaznaczyć też, że są plotki, że ma powstać drugi sezon Konstantina albo osobny serial, ale to też tak e, bym podchodził do tego ostrożnie, bo niby to Greg Berlanti wrzucił, ale Berlanti też może mówić wiele rzeczy. Niby mówił o tym, że multi w Multiversum jest wszystko połączone, że, że kryzys to wszystko połączył, ale i tak wiele osób nie wierzyło i tak dalej, ale dobra, nie, nie o tym na razie teraz jest, na razie o serialach sobie gadamy chwilkę i przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że legendy to zostały taki zasłużony redem i kurczę, naprawdę jestem ciekaw co zrobią w kolejnych sezonach bo jeszcze pragnę przyjąć, bo zapomniałem o tym powiedzieć że yy, sezony w tym roku zostały skrócone przez koronawirusa i tylko parę odcinków zostało obciętych we Flashu pierwsze 3-4 odcinki siódmego sezonu będą tak naprawdę zakończeniem szóstego yy, w Supergirl tak samo i o ile się nie mylę to w Batwoman też coś tam będzie pierwszy odcinek chyba ale, ale to, co do Batwoman nie jestem pewien ale wracając do Legend no to podobno mają wprowadzić Boostera Golda, który był ojcem Ripa Huntera co też może wskazywać, że Rip Hunter powróci mają się pojawić Wonder Twins którzy w komiksach naprawdę są mocno rozpoznawani, co według mnie też mogłoby fajnie wpłynąć na legendy ale no co, eee, to może przejdźmy sobie, jak już tak gadamy o przyszłości Arrowverse, to przejdźmy sobie do niej eee, może wiecie albo nie, ale aktor odgrywający Ralfa Dibniego, czyli Hartley Sawyer, eee, wyleciał z serialu The Flash za tweety sprzed paru, no sześciu jakoś Lat, 6-7 lat, za które przeprosił na Instagramie, wiadomo, jak w każdej dramie ktoś musi przeprosić, ale wywalili go i rozwiązanie, jakie, na jakie postawili w siódmym sezonie, to Ralph Dibney, czyli Elongated Man, zmieni po prostu twarz na te 3-4 odcinki, czyli po prostu innego aktora zatrudniał, żeby zakończył historię postaci i odstawią go na nie wiem, prawdopodobnie albo do 8, albo do 9 sezonu, gdyż 9 sezon na 90% będzie ostatnim sezonem Flasha i wtedy Hartley Sawyer albo ktoś inny powróci w tej roli, nie jestem pewien, ale no, nie mnie oceniać te tweety, po prostu ja, ja ich nie pisałem, ja tak naprawdę nie wiem, w jakim momencie życia Hartleya były one pisane, ale wiem, że gościu się mógł zmienić przez te czasy. Widać, że na ekranie po prostu on się stara zrobić z tą rolą tyle, ile może. Zwłaszcza, że Elongated Man to była jedna z najjaśniejszych postaci we Flashu, która naprawdę super działała i nawet widać, że z niego promieniowała ta energia, po prostu humor działał z jego strony, te jego żarciki, takie rzucane one-linery też naprawdę super działały. To trochę przypomina sytuację z Jamesem Gunnem, ale no wiadomo, James Gunn a Sawyer są dwie różne postacie, bo James Gunn jest znanym reżyserem, rozpoznawalnym, lubianym. A Hardway to jest z tym ziomkiem z tego serialu Flash. O, wow. No, super. I tyle. Więc niby Warner zachowuje Ezra Millera i Amber Heard, a hatleya Sawyera wywalale. No niestety, no zdarza się tak, ale mam nadzieję, że jakoś ta sytuacja rozwiąże, bo tracenie Elongated przez takie głupie tweety. To naprawdę zabierze trochę serialowi. I tak, zostając yy, jeszcze przy Flashu, to yy, tą kawana odchodzi z serialu po siódmym, w trakcie siódmego albo po siódmym sezonie, jeszcze tego nie wiemy, ale no, no szkoda, gdyż to był aktor też, który był z tym serialem od początku związany, wyreżyserował parę odcinków, które były naprawdę jednymi z najlepszych według mnie. Wprowadziłem mnóstwo charyzmy na planie z tego, co widziałem z różnych wideo zza kulis, i kurczę, naprawdę go mocno uwielbiam, bo gość mimo, że nie jest jakimś znanym, rozpoznawalnym aktorem, to on się tym nie przejmuje, po prostu robi swoje, lubi to, co robi po prostu. Więc to się ceni. Zwłaszcza, że z Grandem Gastinem mają mega chemię na planie, co się przekłada na jakoś odcinku, więc to się chwali, naprawdę. Co do premiery seriali w 2021 roku, gdyż... W październiku niestety nie będzie premiery przez koronawirusa, to w 2021 roku to wszystkie seriale najprawdopodobniej na ten moment zadebiutują w styczniu, a serial Superman i Lois, który będzie opowiadał o historii Supermana i Lois, po prostu których znamy z serialu Supergirl, którzy się pojawili, to dostaną po prostu, mają już nakręcone swoje odcinki, 13 odcinków będzie, 13-16 odcinków jakoś będzie, czyli coś jak tegoroczna Stargirl, o której sobie jeszcze por porozmawiamy z Radkiem Pistolą na pewno. Kurczę, naprawdę cieszę się, że nowe seriale postanawiają na pierwszy sezon wrzucić sobie taką małą ilość odcinków, żeby zobaczyć, jak ta historia zagra. Bo po co robić nagle 23 odcinki, jeśli połowa z nich to będą filery? No, nie ma to sensu. Ale cóż, no, no zobaczymy, jak to będzie. I jeszcze mm, chciałbym słówko powiedzieć, że w wydarzeniu w tegorocznym, czyli o kryzysie na nieskończonych ziemiach, który według mnie był jednym z najlepszych crossoverów ever, Warovers. No, wiem, że oczywiście osoby, które nie siedzą tego uniwersum, no to im się, bardzo że większości się nie podobał, ale już tłumaczę dlaczego, gdyż przede wszystkim wiele osób y, nie śledzi, wiecie, nie śledzi na bieżąco, nie wie jakie relacje pomiędzy postaciami są, więc też mogą nie rozumieć na jakiej zasadzie co działo w y, crossoverze. Okej, okay, rozumiem. E, słyszałem też zarzuty, że postacie są bez polotu, no y, według mnie naprawdę Batwoman i Supergirl wypadają lepiej w crossach niż w swoich celowych odcinkach. Było też narzekanie na dużą ilość k ale kurczę nieskończonej ziemi no to aż się prosi o k no, gdyby się ich nie dało, bo przede wszystkim był Lucifer w wykonaniu Toma Elisa, był powrót Toma Wellinga i Eric Duran ze Smallville, ze Smallville. Um, był John Wesley Sheep jako Flash z lat 90. z Ziemi 90, który był ważną postacią dla fabuły, więc no nie dziwię się, że go przywrócili był Kevin Conroy jako Batman nie jako głos Batmana, tylko jako Batman w żywej postaci, więc to też naprawdę się chwali że też wiele osób narzeka, że Kevin Conroy to nie jest taki pra prawowity aktor taki, wiecie, że nie można mówić o nim, że jest aktorem jako aktorem, że to jest aktor głosowy, no ale wiecie, no zagrał w czymkolwiek więc jest aktorem, więc no, ale tu, tu nie mnie oceniać, ja też nie jestem aktorem, więc nie mnie oceniać, no i co tam jeszcze, no w sumie tak naprawdę myślę, że to tyle na no, tak na początek, no, też nie chcę przedłużać na siłę, Poga powiedziałem, co chciałem powiedzieć, chciałem tu pozdrowić oczywiście jeszcze Pawła i Maxa od nas, z których przekonałem do obejrzenia kryzysu na nieskończonych ziemiach i tak im się to podobało, że, że normalnie, że też się cieszę, też się cieszę, oglądaliśmy i po prostu Paweł, Paweł jak, jakiego banana miał na twarzy, to po prostu niewiarygodne, no, no, może też kiedyś wam zrobimy takie oglądanie na żywo czegoś, nie, nie wiem, to już zobaczymy w przyszłości, ale co? Ja będę się z wami teraz żegnał, yy, dzięki za przesłuchanie, jeśli macie jakieś pytania to zadajcie je w komentarzach, yy, jeśli wam się spodobało to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście możecie też zosta zostawić subika, możecie powiedzieć znajomym, że jesteś takiego jak czwarta ściana, bo to też nam pomoże, będziemy mogli dotrzeć do większej ilości osób. No i co, ja byłem Wiktor, do usłyszenia w następnych odcinkach, cześć!